0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Байкальская сказка «Ангарские бусы». Кто в глубокую старину считался самым славным и могучим богатырем, которого все боялись, но и почитали? Седой Байкал, грозный великан. А славился он еще и несметными, бесценными богатствами, которые стекались к нему со всех сторон от покоренных им и обложенных данью окрестных богатырей. Насчитывалось их более трехсот. Собирал дань верный соратник Байкала, Богатырь Альхон, у которого был крутой и жесткосердный нрав. Неизвестно, куда бы девал с годами всю добычу Байкал и сколько бы он ее накопил, если бы не его единственная дочь Ангара, синякая, капризная и своенравная красавица. Очень огорчала она отца необузданной расточительностью. О, как легко и свободно. В любой миг расходовала она то, что собирал ее отец годами. Бывало, журили ее. На ветер бросаешь добро. Зачем это? Ничего. Кому-нибудь да и пригодится, говорила Ангара, посмеиваясь. Люблю, чтобы все в ходу было, не залеживалось и попадало в хорошие руки». Сердцем-то добра была ангара, но были у ангары свои любимые заветные сокровища, которые она берегла с малых лет и хранила в голубой хрустальной шкатулке. Часто подолгу любовалась она ими, когда оставалась в своей светлице. Шкатулку эту... Ангара никогда и никому не показывала и ни перед кем не открывала. Поэтому никто из дворцовой прислуги не знал, что в ней хранится. Знал только Байкал, что шкатулка эта была доверху наполнена волшебными бусами из многогранных драгоценных камней самоцветов. Удивительную силу имели эти сокровища. Стоило извлечь их из шкатулки, как они загорались такими яркими и могучими огнями необычайной красоты, что перед ними меркло даже солнце. А почему Ангара не торопилась надевать на себя волшебные украшения? В этом... Она призналась только своей няньке Тадакте. Вот появится у меня любимый друг, тогда и надену для него. Но дни проходили за днями, а друга по душе не находилось. И Ангара заскучала. Все вокруг томило и огорчало ее. От былого игривого нрава красавицы ничего не осталось. Заметил Байкал такую перемену в дочери и догадался. Жениха ей хорошего надо, свадебку пора сыграть. А за кого отдашь, если она еще никого не полюбила? И решил он оповестить всю окружавшую его знать о том, что хочет выдать дочь замуж. Желающих породниться с Байкалом оказалось много, но от гора всем отказывала. Разборчивой оказалась невеста. По ее выходило, что этот умом недалек, тот лицом не вышел, третьей статью. Байкалу уж не только Ангару, но и всех молодых богатырей стало жалко. Много ли, мало ли времени прошло, но однажды во владение Байкала приплыл такой нарядный струг, каких здесь никогда не бывало. А привел его молодой Витясь Иркут, окруженный большой, важной свитой. Ему тоже захотелось. Попытать счастье но ангара на иркута глянула равнодушно поморщилась нет не надо мне и этого делать нечего хотел было повернуть иркут обратно но байкал остановил его не торопись погости у меня немного и устроил в честь гостя, который понравился ему необычайный пир. и длился он несколько дней и ночей, а когда наступил час расставания, Байкал сказал Иркуту на прощание. Хоть он и не пришелся по душе, но мне, Люб, и я постараюсь, чтобы ты был моим зятем, надейся на меня. Слаще меда были эти слова Иркуту, и отплыл он к себе обрадованным. А Байкал с этого дня начал осторожно уговаривать Ангару, чтобы она согласилась выйти замуж за Иркута. Но она и слушать не хотела. Бился, бился, Байкал, видит, ничего не выходит. Придется повременить со свадьбой. И вот подошел большой летний праздник Сурхарбан, на который каждый год стекалось к Байкалу много народу. Ох, как богато и торжественно обставлялся этот праздник. Уже начались состязания, когда последним появился на празднике потомок гордого богатыря Саяна, могучий и славный Витясь Енисей, который сразу обратил на себя внимание всех присутствующих в стрельбе из лука в борьбе и в скачках он далеко превзошел всех богатырей званых гостей байкала ловкость и красота енисея поразили ангару и она не отрывала от него глаз сидя рядом с отцом енисей тоже был очарован красотой дочери Седого Байкала. Он подошел к ней, поклонился низко и сказал. Все мои победы тебе, прекрасная дочь Байкала. Кончился праздник, гости стали разъезжаться. Покинул владение Байкала и Енисей. С той поры Ангара еще больше соскучала. «Уж не по Енисею ли тоскует моя дочь?» С тревогой думал Байкал. Но обещание свое выдать дочь за Иркута Решил выполнить и как можно скорее. «Вот что, дорогая дочь, — заявил он однажды, — Лучшего жениха, чем Иркут, тебе не найти» соглашайся». Но Ангара снова воспротивилась. «Не надо мне его. Лучше одна до старости лет жить буду». И убежала прочь. Байкал в сердцах затопал на нее ногами и крикнул вслед. «Нет, будет по-моему» и тут же приказал богатырю Альхону глаз не спускать с Ангары, чтобы она не вздумала убежать из дома. Однажды подслушала Ангара разговор двух чаек о голубой прекрасной стране, где властвует Енисей. «Как там хорошо, просторно и свободно! Какое счастье жить в такой стране!» Ангара загрустила пуще прежнего. Вот бы и мне попасть в ту голубую страну и вместе с Енисеем жить свободно и стремиться дальше к неведомым просторам, чтобы всюду сеять такую же свободную светлую жизнь. О, для этого я не пожалела бы и своих волшебных бус. Заметил терзание дочери Байкал и отдал новое повеление Альхону заточить ангару в скалистый дворец и держать ее там до тех пор, пока она не согласится стать женой Иркута. И чтобы хрустальная шкатулка с волшебными бусами была при ней. Жених должен видеть невесту в лучшем из ее нарядов. Упала ангара на каменные плиты скалистого дворца, мрачной темницы. Горько заплакала. Потом успокоилась немного. Раскрыла хрустальную шкатулку с волшебными бусами. И они ярким сиянием осветили ее лицо. Нет, ни перед кем я их не надену, кроме Енисея. Захлопнула шкатулку ангара и крикнула своим друзьям большим и малым ручьям. Милые вы мои, родные, не дайте мне погибнуть в каменном плену. Суров мой отец, но запрета его я не боюсь. И хочу бежать к своему возлюбленному Енисею. Помогите мне вырваться на волю. Услышали мольбу ангары большие и малые ручьи и поспешили на помощь затворнице. Стали подтачивать и пробивать каменные своды скалистого дворца. А Байкал, между тем, послал гонца к Иркуту. «По истечении ночи сыграем свадьбу», — передавал Байкал Витязю. «Я заставлю ангару выйти за тебя замуж. Крепко спал в ту ночь, утомленный хлопотами Байкал. Вздремнул немного, понадеявшийся на крепкие затворы дворца и верный страж, богатырь Альхон. Ручьи и ручейки между тем завершили свое дело, расчистили выход из темницы. Хватился Альхон, нет ангары. Громом раскатились окрест его тревожные крики. Вскочил на ноги и байкал. Страшным голосом закричал он вслед беглянке. «Остановись, дочь моя! Пожалей мои седины! Не покидай меня!» «Нет, отец, ухожу я!» Удаляясь, откликнулась ангара. Значит, ты не дочь мне, если хочешь ослушаться меня. Я дочь твоя, но не хочу быть рабой. Прощай, отец. Погоди, я весь исхожу слезами от горя. Я тоже плачу, но плачу от радости, «Теперь я свободно. «Замолчи, неверная!» — гневно вскричал Байкал, и, видя, что теряет дочь навеки, схватил в руки скалу и со страшной силой бросил ее вдогонку беглянке. Но было поздно. Напрасно бушевал и свирепствовал Байкал. Напрасно метался по горам Альхон. Они уже не смогли ни догнать, ни удержать беглянку. Все дальше уходила она, прижимая к груди заветную шкатулку. Мечта встречи с любимым окрылила Ангару. И ей захотелось поделиться с людьми самым дорогим, что она имела, волшебными бусы. Остановилась на миг Ангара, Огляделась вокруг, Открыла хрустальную шкатулку, Достала связку волшебных бус И бросила ее себе под ноги Со словами «Пусть загорятся здесь Огни жизни, Огни счастья, Огни богатства и силы!» И побежала дальше. И вдруг Увидела впереди себя скачущего на перерез всадника. Это был Иркут. Он спешил преградить путь своей нареченной невесте. Собрала ангара все свои силы и прорвалась. Пробежала мимо. Заплакал Иркут от горечи и досады и снова кинула ангара на своем пути связку бус. Так бежала она, радостная и щедрая. А когда завидела вдали Енисея, то, вынув из шкатулки самые красивые волшебные бусы, надела их на себя. Такою и встретил ее могучий пригожий красавец, Главный Витязь Енисей. И бросились они в объятия друг другу. Хоть уговора между ними никакого не было, А вышло так, будь то ждали они этого часа давным-давно. И вот он настал. «Теперь никакая сила не разлучит нас», — сказал Енисей будем мы с тобой в любви до да согласия жить и другим того же желать от слов енисея сладко стало на душе ангары и еще радостнее забилось ее сердце и я буду тебе на всю жизнь верной женой сказала она. а волшебные бусы что я для тебя хранила мы раздадим людям, чтобы и они получили от этого радость и счастье. Енисей взял Ангару за руку, и они вместе пошли по голубой солнечной дороге. Много лет прошло с тех пор. Слезы Байкала, Ангары, Енисея и Иркута, пролитые ими от горя и от радости, превратились в воды. И только все бесчувственное всегда бывает подобно камню. В большой камень превратился неумолимый богатырь Альхон, не понимавший, что такое слезы. Скалу, что кинул когда-то в Ангару Байкал, люди прозвали шаманским камнем. А добрые пожелания Ангары исполнились. Там, где были брошены ее рукой волшебные бусы с камнями-самоцветами, разлетелись во все концы большие и яркие огни жизни. Выросли города. И таких городов станет еще больше. Слышите, кот Тремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойной ночи. Сладко спит, Песенку свою урчит.